0: Willkommen zum zweiten Teil unseres Ausflugs in die Golfregion Berlin-Brandenburg. Als King Charles III. kürzlich Berlin besuchte, wurde er mit Salutschüssen auf dem neuen Hauptstadtflughafen BER empfangen. Anders als seine Mutter Elisabeth II., die schon zu Mauerzeiten öfters in Berlin war, und regelmäßig auf dem damaligen britischen Militärflughafen Gato landete. Aber der ist inzwischen Geschichte, genau wie der einstige British Golf Club Gato mit seinem neuen Lochplatz. Wäre es nach den ursprünglichen Plänen der Bundesregierung kurz nach der Wende gegangen, wäre die komplette Golfanlage britischer Provenienz im Westen Berlins längst Geschichte. Doch letztendlich hatte der Berliner Golfclub Gato Glück, denn da hat der liebe Gott seine Hand drüber gehalten. Zugegeben, es gibt teurere Golfplätze auf dieser Welt als den des Berliner Golfclub Gato. Anlagen, bei denen so viel Geld verbuddelt wurde, dass nahezu an jedem Grashalm ein Dollarzeichen prangen könnte. Aber auf keinem anderen Platz ging es jemals um so viel Kohle wie hier, ganz im Westen Berlins. Und nirgendwo geht man als Golfer einst gut gehüteten Geheimnissen der jungen Berliner Stadtgeschichte so tief auf den Grund wie in Gato, wo zu Mauerzeiten, wie es die jahrzehntelang eingeschlossenen Westberliner mit Galgenhumor formulierten, die Sonne abends im Osten unterging. An Loch 6 kommt bei jedem Longhitter Freude auf. Von einem hohen Plateauabschlag aus gilt es, den Ball in eine gigantische, 50 Meter tiefe Senke hinabzudreschen. Slicen strikt verboten. Sonst landet der Ball bei den zahlreichen Karpfen und Welsen in dem 1300 Quadratmeter großen langgestreckten See, dessen schilfbewachsenes Südufer nach einem scharfen Doggleck nach rechts den Rest der langen Paar -5 Bahn bis kurz vors leicht ondulierte Grün begleitet. Bei der Sieben einem langen Par Drei am gegenüberliegenden Seeufer entlang sieht es vom Abschlag aus, als stünde die Fahne mitten im Wasser. Erst wenn auf Bahn 8 der zweite blinde Schlag einen mühsamen Steilhang hinauf aufs hochgelegene Grün geglückt ist, endet der Ausflug in Berlins Untergrund und in die mysteriösen Untiefen der Nachkriegsgeschichte. Denn das große, gut 400 Meter lange und 200 Meter breite Loch von Gato, das den Golfern heute drei spektakuläre Spielbahnen beschert, galt zu Zeiten des Kalten Krieges als überlebenswichtig für das eingemauerte Westberlin. Hier lagerte zum Grundwasserschutz in einer riesigen Badewanne aus Beton und dicken Folien die viele hunderttausend Tonnen schwere Senatskohlereserve, sorgsam eingebunkert, um im Fall einer erneuten Berlin-Blockade sicherzustellen, dass die Zwei-Millionen-Stadt nicht erfröre. Man war ja gewarnt. Während der Luftbrücke 1948-49 hatte der von der britischen Royal Air Force genutzte Militärflugplatz Gatow für die Versorgung Berlins mit Lebensmitteln, Treibstoff und Kohle eine fast ebenso große Rolle gespielt wie der viel berühmtere alte Flughafen Tempelhof im amerikanischen Sektor. In Tempelhof landeten die Rosinenbomber, in Gatow vor allem die nicht weniger wichtigen Brikettfrachter. Später machte das Airfield allenfalls noch Schlagzeilen, wenn Queen Elizabeth oder andere Mitglieder der Royal Family zu einem Berlin-Besuch einflogen. Noch heute gibt es in der benachbarten Kaserne, in der jetzt der Inspekteur der Bundesluftwaffe residiert, einen Queensway, wo einst die britischen Soldaten und ihre Angehörigen Fähnchen schwenkend der Monarchin zujubelten. Die Engländer waren sehr sportlich, erinnert sich Bernhard Neumann, gebürtiger Gator und langjähriger Zeitzeuge der Geschehnisse rund um das britische Headquarter in Berlin. Die spielten Rugby, Football, Cricket und zweierlei konnten viele von ihnen besonders gut. Golfen und osteuropäische Sprachen. Denn wesentlich wichtiger als die Runway des Flugplatzes, in den 30er Jahren als klarer Verstoß gegen den Versailler Vertrag, für Görings Reichsluftwaffe als Luftkriegsschule und Ausbildungsstätte für Bomberpiloten gebaut, freilich getarnt als forst- und landwirtschaftliches Flugsversuchsinstitut, war während des Kalten Krieges die Rolle des Militärgeländes als Horchposten. Mit Hilfe großer Antennenanlagen, die teils heute noch auf dem Gelände des verbliebenen Luftfahrtmuseums zu sehen sind, wurde jahrzehntelang von sprachkundigen Spezialisten Funk- und Telefonverkehr in ganz Osteuropa bis hin zum Ural abgehört. Spionage-Bestseller-Autor John le Carré, einst selbst britischer Geheimdienstler in Deutschland, lässt grüßen. Wenn die Abhörspezialisten und Air Force-Offiziere ihrem auf der Insel so beliebten Golfsport frönen wollten, taten sie dies anfangs als Gastspieler auf der 18 Lochanlage in Wannsee, wo die amerikanischen Alliierten seit Kriegsende das Regiment führten. Amerikanisches und britisches Englisch waren auf einmal nicht mehr dieselbe Sprache. Die alliierten Sportsfreunde verkrachten sich. Schließlich entschlossen sich die Briten zum Bau eines eigenen neuen platzes auf ihrem Militärgelände jenseits der Havel. Pioniere der Royal Army begannen 1967 mit der Anlage der Fairways. Förster aus der Nachbarschaft sorgten für die Grundbepflanzung auf dem noch relativ kahlen Gelände und 1969 Begann der Spielbetrieb auf der Anlage, die zu einem Parklandplatz mit top gepflegten Fairways auf komfortabel breiten Waldschneisen heranwuchs.
1: I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for, but you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me.
0: Zu den wenigen Deutschen, die schon um 1980 herum als Five Days Members wochentags durchs Kasernentor zum Golfplatz fahren durften, zählte Bernhard Neumann. Als die Mauer gefallen war und die Alliierten 1994 aus Berlin abzogen, wurde er erster deutscher Präsident des Berliner Golfclub Gato, established as the British Golf Club Gato einer Golfanlage freilich, der bis kurz vor Ende der 90er Jahre ziemlich exakt 0% Überlebenschance eingeräumt wurden. Denn der Bund, dem das Militärgelände als ehemaliger Reichsgrundbesitz nun gehörte, hatte herzlich wenig Interesse am Golfsport, dafür umso mehr am Wohnungsbau. Es galt, Häuser zu bauen für die Heerscharen an Bundesbeamten, die, so die allgemeine Erwartung, bald mit der Bundesregierung von Bonn nach Berlin umziehen würden. Wir haben damals wie verrückt Briefe geschrieben. An Bundesbauminister Klaus Töpfer, an Bundeskanzler Helmut Kohl, an Bundespräsident Richard von Weizsäcker, sogar an den britischen Premier John Major erinnert sich Bernhard Neumann an seine Leidensjahre. Doch bei der Politik stießen alle Bitten und Appelle weitgehend auf taube Ohren. Dass die Gato-Story letztendlich doch noch ein Happy End fand, ist nach Überzeugung des heutigen Club-Ehrenpräsidenten vielmehr einer noch höheren Instanz zu verdanken. Da hat der liebe Gott ein paar Mal seine Hand drüber gehalten. Erst blieb der Bundesbeamten-Tsunami vom Rhein an die Spree aus. Dann entschieden ein paar einsichtige Beamte, die gleichwohl am westlichen Stadtrand geplante neue Eigenheimsiedlung könne ebenso gut direkt auf dem benachbarten einstigen Airfield gebaut werden, das als Flugplatz zwischenzeitlich entwidmet worden war. Und 1999... Die einstige Kohlereserve aus der monster von Gato war inzwischen herausgebaggert und im Kohlekraftwerk Ruhleben verfeuert worden, stimmte der Senat dem von Bernhard Neumann und seinen Mitstreitern vorgeschlagenen sportlichen Verwendungszweck des nun obsoleten Nachbargeländes zu. 2001 konnte Bernhard Neumann den goldenen Ball zur Eröffnung des zweiten 18-Loch-Golfplatzes auf Berliner Stadtgebiet schlagen. Thank God. Vor der Sonnenterrasse des einstigen Offiziersheims, das den Gator-Golfern als Clubhaus mit historischem Touch dient, stehen vier Fahnen. Neben der gelben Clubfahne wehen die rot-weiße Landesflagge mit dem Berliner Bären die schwarz-rot-goldene der Bundesrepublik und, aus Tradition, der britische Union Jack. Nicht nur, weil der gebürtige Londoner Joel Goodson bis heute die 1999 gegründete, nach ihm benannte Golf Academy in Gato leitet, gehören britisches Know-how und britische Tradition nach wie vor untrennbar zur DNA des Clubs. Einmal im Jahr... Erinnern die Gator-Golfer mit einem Luftbrückenturnier an heldenhafte Zeiten vor 75 Jahren, in denen freilich London, Washington und Berlin der Welt zeigten, wie Zusammenhalt geht. Memories are made of this. And never forget, Berlin ist immer eine Golfreise wert.
1: Das war einer der Evergreens von Wolfgang Weber. Vergesst bitte nicht, den Podcast zu abonnieren, wo immer ihr ihn auch hört. Also auf Apple Podcasts, Spotify, Deezer, Amazon, wo auch immer. Und wenn es euch gefallen hat, lasst uns doch bitte auch ein Like da, damit mehr und mehr Golferinnen und Golfer diese spannenden Geschichten hören können. Und auf welchen Fairways ihr auch immer unterwegs seid, denkt immer daran, beim Golfen geht's nicht um Leben und Tod.